0: Auch wenn es draußen schneit, machen sich zwei Minimalisten warmherzige Gedanken über Schallplatten. Nach dem Intro geht es los. Ja, es ist soweit, ihr dürft dabei sein. Wenn das erste Vinyl und Interview parallel auf dem YouTube-Channel zum Angucken und auf dem Podcast, dem Vinyl und Podcast als Audio erscheint und ähm, ich habe einen Besuch abgestattet dem Kulturhaus Osterfeld und habe dort den Bart Devise getroffen und äh, er hat mir die Leidenschaft fürs Vinyl äh, Offengelegt, ein sehr emotionales Interview, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Bart ist der Leiter von dem Kulturhaus Osterfeld, wo der bekannte Plattenklatsch ausgerichtet wird. Und er wird euch nicht nur ganz genau erzählen, was das ist, sondern auch, was er sonst so macht, was seine Lieblingsschallplatten sind. Und dann ist er ja auch noch in einem Kunstprojekt verbandelt, das nennt sich die Art Pole, wo er zusammen mit seiner Frau aktiv ist. Schaut euch das gerne alles mal in den Videobeschreibungen bzw. in den Show Notes an. Da ist es komplett verlinkt. Da könnt ihr auch Bart direkt kontaktieren. Er wird nämlich auch noch einen kleinen Aufruf im Podcast, im Video starten und wo er einfach Leute sucht. Also wenn ihr ihm da anschreiben wollt, gerne da nachschauen. Aber jetzt möchte ich euch nicht länger aufhalten und schalte direkt ins Vinyl und Interview und wünsche euch viel Spaß. Lieber Bart, du bist Leiter vom Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim und wir haben uns über die Veranstaltung Plattenklatsch kennengelernt. Kannst du uns erzählen, was meine Zuhörer vom Podcast und die Zuschauer auf YouTube über diese Veranstaltung wissen sollten?
1: Also Plattenklatsch ist ein Format, das eigentlich entstanden ist in Zeiten von Corona war auf der Suche nach einem Format, das eigentlich sehr niedrigschwellig ist, das nicht so viel Aufwand hat, dass man sagt, okay, wie können wir das äh, machen, ohne dass so große Künstler einladen muss und so weiter. Mit, mit der Besucherzahl war das mhm. immer noch ein Rieseproblem. Und dann, weil ich selber so leidenschaftliche Platten sammle und ja, ich bin auch zusätzlich für die Buchung von Musik hier im Haus, äh, habe ich gedacht, lass uns das mal versuchen. Und ähm, Grundidee ist, wir laden zentrale Gast ein, die mhm. was mit Schallplatten tut, eigentlich ein bisschen ähnlich auch wie diese äh, Plattform, das du machst, mhm. ähm, aber dann auf die Bühne. Wir haben dann eine schöne Hausatmosphäre, Hauszimmeratmosphäre gemacht und dann wird eigentlich nur über Platten geplaudert mhm. und äh, wird auch nochmal reingehört. So, auch nochmal das sehr aktiv Musik zuhören, auch für die Zuschauer, auch für zentrale Gast. Und für jede, die dabei war, war das eigentlich ein sehr tolles Erlebnis. Ähm, und dann haben wir das ein bisschen erweitert, wie das auch ein bisschen evoluiert, dass wir gesagt haben, ja, Zuschauer können auch ihr eigenes Schallplatten mitnehmen. Und da kommt da echt tolle Resonanz auch, dass Leute auch mal sagen, hier das möchte ich auch mal hören. Und ja. so sind wir so weit in Gespräch gekommen. Dann war Corona vorbei, oder ist nicht vorbei, aber so die Maßnahmen haben sich äh, Gelockert. Ja. Gelockert, ganz genau. Und dann konnte wir wieder mehr zueinander sitzen, weil wir haben das auch am Anfang auch gedacht, wir streamen das und machen das eine Hybridveranstaltung, das muss auch daheim. Wir haben auch am Anfang auch einen Podcast rausgemacht, mhm. so einen live von alles.
0: Stimmt, habe ich auch immer nachgehört. Also da hat mir einmal tatsächlich nicht gereicht. Mhm. Ich war dann irgendwann ganz traurig, dass neue Folgen nicht mehr kamen. Ich mhm. habe ja auch selbst mal auf dem Klatsch äh, gesprochen und ich glaube, ab der Folge gab es das irgendwie gar nicht mehr. Ja, Ja,
1: ja weil. Dann kommen wir wieder ins normale Tun vom Haus und dann war die Technik auch nicht mehr zur Verfügung. Ja. Und äh, ja, das, das ist auch ziemlich zeitintensiv, das alles so schön und gut zu produzieren.
0: Ja, glaube ich. Ich habe auch mal sowas mit Podcast gemacht.
1: Ja. <lacht> Neu. Genau, und ja. dann, äh, weil wir dann auch immer in Gespräch gekommen sind mit den Leuten, die mitgemacht haben, die da waren und auch haben das Konzept so, echt so organisch wachsen lassen und mhm. auch gestalten lassen, dass es eigentlich für jeden Sinn macht und auch als ein soziokulturelles -kulturelles Haus ja. ist für uns auch wichtig, dass es nicht nur was auf der Bühne passiert und fertig, dass eigentlich Zuschauer nur passiv ist, aber dass wir auch die Zuschauer oder die Leute zusammen Kultur erleben möchten, dass da auch eine Teilhabe stattfindet. Ja. Und deswegen haben wir das Format jetzt so gemacht, dass wir keine zentrale Gast mehr einladen, mhm. Es findet auch statt in dieser Räumlichkeit, die so auch so ein bisschen Kneipe-ähnliche Atmosphäre das haben.
0: Clubhouse, ne? Das Clubhaus.
1: Das Clubhaus, ganz genau.
0: Der Name war ja nie gesichert, deswegen kann Der ich Clubhaus machen und K du Clubhaus machen. Ja. <lacht> glaube, bei euch ist die Betonung anders, das Clubhaus.
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, jetzt arbeite wir mit einem Thema. Keine Gast mehr, so, es wird ein zentrales Thema gesetzt und äh, jeder Gast nimmt dann seine eigene Platte mit oder sein Platten. Und dann machst du eine Runde mhm. und jeder erzählt, wieso, weshalb und jenes. Und wird so auch ja, reingehört. Und das hat so eine sehr tolle, finde ich, äh, Atmosphäre, hat sich ganz toll entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und auch jeder, mit dem ich halt gesprochen habe darüber, hat eigentlich gesagt, so, es ist jetzt einfach nochmal cooler geworden, dadurch, dass man halt zusammensitzt und nicht dieses äh, äh, auf die Bühne schauen, wo dann frontal was sich abspielt zu so haben. Und das ist, denke ich, einfach jetzt nochmal eine, eine coole Weiterentwicklung, ja. Ja, vielleicht äh, kommen ja dann irgendwann äh, noch mal zusätzlich einfach noch mal besondere Gäste. Sowas hast du ja auch mal ausprobiert, ne? mhm. äh, wo wir ähm, den Thomas Hannisch da hatten. Äh, haben wir ja auch mal ein Interview mit ihm gemacht, wer es nicht kennt, nochmal nachhören, nachschauen. Äh, mit Behind the Cover, ne? und da hat er ja auch sein Buch vorgestellt hier. Und genau, so vielleicht äh, entwickelt sich es ja da auch noch mal hin. Aber letztendlich bin ich deiner Meinung, also man braucht kein... Äh, Zentraler Gast, der das jetzt irgendwie trägt, weil das wird mhm. durch die Gemeinschaft getragen und die Leute, die kommen und die mitmachen. Und so ist halt jeder eingeladen. Ich musste dann auch oft so an die Publikumsplatte des Monats denken. Damals bei den Clubhouse-Sendungen war ja auch immer einer, der es vorgestellt hat. Und es ist hier ganz ähnlich. Und ich kenne es ja auch daher, das motiviert einfach die Leute, da aktiv teilzunehmen und Teil von was zu werden. Ja,
1: ganz ja ist genau. sehr
0: geil. Ja. Nee, kann ich gut nachvollziehen, wie ihr den Switch da gemacht habt. Ähm, trotzdem jetzt nochmal zurück auf die Zeit, wo, wo auch Gäste da waren. Ähm, gab es mit einem deiner Gäste mal so einen ganz besonderen Moment, äh, den du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, es gab verschiedene Momente. Ähm, das wirklich auch, ich äh, denke mal an einen Moment, dass ich die Asara hier hatte, im Haus. Witzig, äh,
0: irgendwie habe ich geahnt, dass du sie erwähnst, aber ich sage dir gleich, aber jetzt erzähl wir weiter, ja? ja. Mhm.
1: Ähm, sie ist DJ ähm, mhm. und äh, ja, gerade in der Club und der Techno-Szene ist sie eigentlich ziemlich aktiv und ähm, ja, ich hatte sie gefragt zum einen, weil sie auch sehr echt mit Platten auch äh, sammelt und da auch mit beschäftigt ist. Äh, ab wo sie nicht mit Platten auflegt. Gell? Und äh, weil, ja, in Plattenwelt und DJ-Welt ist sehr männlich angeheucht und da wollte ich mhm. auch nochmal sicherlich auch eine ne weibliche, frauliche Komponente reinstecken. Mal
0: einen Akzent setzen, ja.
1: Ja, und äh, ja, auch ihre Musikauswahl war so sehr unerwartet von jemand, die eigentlich schon in der Stimmt. Techno... Ich hätte auch Bei gedacht,
0: es wird so elektronisch, rein elektronisch und mhm. was man jetzt so auflegt und ja. ohne Vocals, aber war ganz anders. Ne? Ja,
1: ja. Und auch was er da nimmt, auch von den Roots und, und auch von der Jugend, wie das eigentlich auch wirklich bindet mit Platte. Und äh, ich fand das Gespräch so ins Allgemeinen sehr, sehr interessant. Ähm, dann denke ich auch nochmal zurück an der aller, allerersten Platte-Klatsch. Mhm. Äh, da hatten wir... Ähm, jetzt ist sein Name irgendwie, äh, ex Dixigas ganz genau, aus Karlsruhe, auch eine ziemlich bekannte Kultfigur in, in der Plattenszene. Das wusste ich gar nicht, dass der mal bei
0: dir war, tatsächlich. Ja, ja das
1: war der aller, allererste, das war noch so, ja, Corona konnte gerade wieder offen ah, und jede... Okay,
0: dann sollten wir jetzt auf jeden Fall Grüße an ihn bestellen, weil er folgt, verfolgt auf jeden Fall meinen Kanal und vielleicht ja auch den Podcast, ja? also auf jeden Fall habe ich ihn mal getaggt und wir sind in Kontakt und... Vielleicht wird er bei mir auch demnächst mal noch auftauchen. Ich muss ihn nämlich mal in seinem neuen Plattenladen besuchen. Warst du das schon bei Dixie Guest
1: Records?
0: Nee, ich auch noch nicht, deswegen, aber wenn ich das mache, dann werde ich es so auf jeden Fall nach draußen kommunizieren sozusagen. Ja, ist ein cooler Typ. Und er ja. macht ja auch, habe ich ja auch schon, gab es ja auch schon in meinen Videos, da ist er ja Moderator in der alten Hackerei für äh, diese Veranstaltung mit dem äh, Platten zerlegen, also diese Schallplattenauktion, Top oder Flop, mhm. wo dann die Platten halt zerstört werden äh, als Winkersmiley, die ähm, ja, niemand äh, kaufen möchte oder an der Auktion erwerben möchte. Ja. Okay. Okay, cool, ja, erzähl weiter.
1: Gut, und dann hat die noch äh, zwei andere Gäste, die ich wirklich erwähnen muss, äh, wegen dem Musikgeschmack. Mhm. Der eine ist Firat Yildig äh, mhm. vom Sens. Das ist eine Kooperation oder ein, ein Kollektiv, die auch in der DJ-Szene sehr aktiv ist. Mhm. Ähm, er hat türkische Roots und das hat er wirklich auch mitgenommen, in eine und da hat er wirklich Sachen kennenlernen lassen. Gerade auch aus Türkei, auch aus Nahen Osten und so weiter. Das, mhm. das fand ich auch eine sehr spannende äh, cool. ja, äh, Sendung. Mhm. Und am letzten auch wieder eine Frau, die Stella Kovi. Stella ist Dänzerin mhm. und hat auch eine bescheidene, aber eine ganz sehr elektrische Plattenkollektion. Ja. Und ich wollte mal hören oder mal auch mit den Zuschauern teilen, wie jemand, die mit seinem Körper Musik belebt, mhm. äh, weil ja, wir normalerweise, wir hören Platten an, wir hocken meistens in das Sofa und genießen es voll, aber jemand, die wirklich das mit ganzer Körper erlebt, wie das eigentlich ist, auch, was Musik für solche Leute auch bedeutet. Okay, und, spannend. Äh, auch ihre Plattenauswahl war, war komplett so eine sehr freaky Sache, yeah. sehr sehr ausgefallene Sache, auch Sache, dass du denkst, okay, das ging von zur Musik bis zu Schlager, bis, ja, aber alle qualitätsvoll, mm. alle auch mit einem sehr konzeptuellen Gedanke dahinter und das fand ich auch eine sehr tolle Auf.
0: Cool. Ja. Also ich merke schon, ich bin zu spät in den Plattenplatsch eingestiegen, <lacht> um hier ja alle Top-Events äh, gesehen zu haben. Aber Kitty Asa äh, fand ich jetzt witzig, dass du es erwähnst, weil wir hatten dann nach der Sendung auch noch Kontakten, so ein paar Mal hin und her geschrieben. Ich habe ihr dann auch erzählt, dass ich diese Clubhouse-Talks mache. Sie also wollte dann auch mal reingucken. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht hatte. Und ähm, das war einfach so, ja, Künstler, die einfach nah sind, mit denen man in Kontakt treten kann, die sympathisch sind, ja, die ihre Leidenschaft teilen. Also das hat einfach jedes Mal Spaß gemacht und es war einfach jedes Mal eine neue Welt. Aber so ist immer noch eben jetzt mit, mit neuem Konzept. Aber cool, dass du noch mal ein paar äh, Momente schon der Zeit geteilt hast. Cool. Ja, ähm, man konnte ja ähm, Kultur aus Osterfeld äh, bis vor kurzem noch diese Ausstellung anschauen: Discover. Mhm. Ähm, mit doppeldeutiger äh, Belegung. Du wirst es gleich erklären. Magst du uns etwas über diese Ausstellung ähm, erzählen?
1: Ja, gerne. So, Ich ähm, habe neben meiner Funktion hier als Leitung ins Kulturhaus Osterfeld, äh, mache ich mit meiner Frau, habe ich auch noch ein kleines Firma, wo wir so Kunst in öffentlichen Raum machen, in, in sehr breiter Sonne, auch mhm. soziokulturelle Sachen, ähm, auch Großere Events begleiten wir ähm, und da ist auch die Idee für diese Kunstausstellung gewachsen. Wir haben mhm. hier im Haus äh, immer mal wieder in unser Foyer hochwertige Fotoausstellungen, okay. dass wir Fotografen einladen äh, und da auch spannende Ausstellungen machen. Jetzt haben wir wieder durch Corona wieder diese Idee von H. Es wird nicht lohnen, hier groß auszustellen mit einem Künstler, weil ja das Publikumverkehr ist nicht so groß und wir können nicht wirklich eine Vernissage halten und so weiter. Mhm. Ähm, lass uns doch mal. Und dann habe ich zusammen mit meiner Frau die ganze Kollektion von uns mal durchgeguckt. Mhm. Dann sind wir auch in äh, der Plattenladen hier in Pforzheim bei City Vogt ah, ja, eingewartet auch. Und, ja. Auch Grüße und, und mal einen ganzen Mittag. Wir haben die ganze Kollektion durchgemacht und mhm. wirklich nur Platten ausgewählt wegen der Cover. Und da hatten wir am Ende in so einer ersten Auswahl so fast, ja, drei bis 500 Platten mhm. wirklich gehabt. Und dann sind wir wirklich auf Recherche gegangen. Wie sind die Fotografen? Was bedeutet diese Cover und so okay, weiter? Okay, ich ähm, weil wir wollten natürlich auch äh, diese Hochwertigkeit. Und es musste Fotografie sein. Auch. Ja. Und dann sind wir letztendlich auf eine Auswahl von 50 Platten gekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, wie groß ist das Haus hier?
1: Ja. <lacht> wo kommen die alle hin? Genau, wo wir eigentlich auch ja. die ganze Brandweite, äh, von Kunstfotografie bis Sozialfotografie und so alles, mhm. bis Porträtfotografie, das alles auch in, mit Plattenkoffer abgewickelt haben. Mhm. Auch, dass wir gesagt haben, okay, das sind wirklich ikonische Platten. Äh, ich denke zum Beispiel an Patti Smith. Der erste, wo Robert Mapplethorpe die Foto genommen hat, war sie dann noch zusammengewohnt. Und ja, äh, ja wenn man dann liest, die, die haben zwei, drei Fotos genommen davon in ihr Flat, wo sie zusammen, echt ohne Kohle, ohne nichts, das war auch ihr Debütalbum. Mhm. Und das ist ein voll ikonisches Foto. Robert Maplethorpe ist dann wirklich noch als ein sehr renommierter Fotograf dann rausgekommen, ein sehr kunstvoller Fotograf auch. Ja. Äh, und so waren echt noch ein paar andere Beispiele dabei, ne?
0: Ja, mega. Und äh, um das jetzt nochmal zu erklären, also Discover the Cover, also es war im Prinzip eine Ausstellung ja von Covern, die man dann auch entdecken konnte, wo genau. dann zu jedem Cover nochmal ein bisschen Background gegeben wurde. Und das ist natürlich für den äh, Musikliebhaber eine total geile Sache, ja, wenn mhm. man da einfach nochmal tiefer einsteigen kann. Und waren echt, echt coole Sachen und äh, ich bin ja auch nochmal voll dankbar. Wir haben sie ja nach dem Plattenklatsch ähm, der jetzt schon wieder eine Weile zurückliegt, hast uns in meine Privatführung sozusagen gegeben und wir konnten uns das alles anschauen. Haben mal ein paar Fotos gemacht, die ich einblenden kann. Du hast ja vielleicht auch noch welche, die man mal zeigen kann. Und ähm, ja, aber es ist schade, dass man, nicht mehr, dass man es nicht mehr sehen kann. Aber es muss ja. weitergehen. Also, ich finde grundsätzlich das Konzept mit den, mit den Fotos super. Ich fotografiere ja selber gerne, das ist ja ein riesen Hobby von mir. Also, ich werde es auf jeden Fall gespannt verfolgen, was ihr da noch alles so, so ausstellt. Ja,
1: aber ich würde eigentlich auch mal gerne mal mitgeben, so das. Konzept, Plattenklatsch und auch die Ausstellung, mhm. ähm, dass ich wirklich offen, das auch zu teilen, wenn andere Häuser, Institutionen, was auch immer, auch mhm. äh, Interesse haben, äh, auch privat äh, zu sagen, guck, das interessiert uns voll, das möchten wir gerne mal machen. Mhm. Kein Thema, ich kann dann auch äh, ja, in den Comments meine mein, mein Kontaktdaten hinterlassen mhm. und ja, da finden wir schon aufeinander.
0: Ja, cool. Also, der, der Shoutout das raus, ja. meldet euch, wenn ihr dann die Richtung was macht, also finde ich cool, ja. Ist auch eine schöne Verbindung, sieht man auch bei meinem Logo, ne? ist ja auch die Verbindung von, einer, von einem Fotoapparat mit einer Schallblatt oder einem Schallblattenspieler, also da sprichst du mit dem richtigen, das sind einfach zwei Kernthemen so in meinem Leben, ja. Um. Wie bist du eigentlich äh, selbst zur Schallplatte gekommen und was macht für dich diese Leidenschaft eigentlich hauptsächlich aus?
1: Puh, das ist, ein, das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich bin am, in Belgien am Meer aufgewachsen und äh, komme aus einer musikalischen Familie. Äh, mein Vater war so voll ja, Leidenschaft in, in der Fanfare dabei und in verschiedenen Musikle und... Das ging dann eigentlich so, dass im Sommer er ja, dann, ja, mit uns dann auf der Promenade am Strand, war er dann immer in, in kleine Musikgruppen unterwegs und haben dann für Touristen gespielt und das waren manchmal dann große Bands, bis zum Kleinen, ins, alle Musikstile richtig übereinander. Mhm. und er hat dann auch noch eine hobby band wo er dann viel auf Hochzeiten spielte, in, in renommierten Hotels überall mhm. auch an der Küste und das war dann auch als kleine Bub immer stolz die Gitarre tragen und so eine Sache. <lacht> Und äh, ja, das war auch bei uns im Dorf ziemlich gekannt, dass wir so immer so mit Musik, Kunst und jenes beschäftigt waren. Jetzt hatten wir äh, in der Grundschule eine Lehrer auch mhm. und das war dann, glaube ich, 13, 14, okay. ja, äh, wo ich auch noch Kontakt hatte mit den Grundschullehrern, äh, ja, weil es ja. erstens im Dorf war, auch in, in Jugendvereinen und so alles. Und ähm, seine Schwester war so ein bisschen schwarze Schaf vom mhm. Dorf und von der Familie. Das mhm. war so, so richtig so, so eine Hippie-Tante, aber auch mit alles drauf und dran. So mit Drogen und, und Alkoholprobleme und mhm. was auch immer. Und bis es letztendlich sie auch dann gestorben ist. Okay. Und hat dann eine riesige Plattenkollektion hinterlassen. Und die Lehrer hat hatte irgendwie kein Interesse, hat gemeint, du Bart, ja, ihr seid so musikaffin. Hört das mal rein, ich kann damit das nichts anfangen. Mhm. Ja, das war Anfang, Mitte Jahre 90, so Platten waren komplett vom, vom Tisch in dieser Zeit, war okay. alles CD und so Ich war dann auch, ja, so, ja ich war dann voll ähm, mit Mano Negra, mit, mit, mit die Grunge kommen auf, das war so ein bisschen mein Welt. Gell? Okay. Und auf einmal kriege ich so, ja, echt eine große Box mit Schallplatten. Mhm. Und äh, ja, die Schallplattenspiele von meinen Eltern nochmal aus dem Stopp geholt, weil die benutzten wir eine auch nicht mehr. Und dann sind wirklich ja meine Augen aufgegangen. Ne? Ähm, so angefangen mit, mit Deja Vu von Crosby, Stills und Nathan Young, dass ich dachte, puh, was ist denn das? Das ich genau nicht, das habe ich noch nie gehört. Pink Floyd, mhm. Frank Zappa, mhm. Tom Waits, also... Jetzt ja.
0: räumst du hier die großen Namen ab. <lacht> genau, aber
1: ja, das sind so Sachen, äh, dass ich so von daheim nicht wirklich mitbekommen habe, weil obwohl wir eine sehr musikalische Familie waren, hatten wir nicht wirklich viel Musik in Haus selber. Es wird selber ja. gespielt, es wird selber aktiv Musik gemacht. Mhm. Und bei uns lief immer der Radio rauf und runter, aber so wirklich eine Plattenkollektion hat mein Vater nicht groß eigentlich. Das war mir, ja, pff. Musikbuche oder, oder Sheets mit Musik haben ja gas voll gehabt, aber so wirklich ja. aktive Musik hören war bei uns eigentlich nicht so drin. Und ja, dann hat es bei mir eigentlich auch gefunst und auch die Platte rauszunehmen, aufzulegen. Und dann fing das Ding, das, das ja. So, so da habe ich eigentlich wirklich die eine aktive Musik zu hören. Und plus, äh, ein Niederländischer Professor hat mal äh, eine These aufgemacht über das pop Hirn. dass man so zwischen 13 bis 26 sehr empfänglich ist vor Musik, auch emotional. Und okay, dass das eigentlich wirklich äh, die Musik, dass du in diese Zeit hörst, die mhm. dich der Rest von deinem Leben wirklich begleitet. Und deswegen haben wir auch so eine sehr emotionale Bindung. Okay. Und kann man schon sagen, so wenn man mit 40 neue Musik kennenlernt und toll findet und schön findet, aber du musst dann schon dich viel mehr anstrenge, die emotionale Bindung herzustellen, wie in dieser Zeit.
0: Ich glaube, das können viele Zuschauer, Zuhörer äh, da anknüpfen, was du sagst, weil äh, man kommt ja ganz oft in so ein, äh, auf so eine Spur, dass irgendeine Repress oder Reissue von einer Platte der Jugend sozusagen rauskommt oder ganz einfach genau. diese Zeit, wo man jung war und die gelebt hat und dass man da halt eben eine besondere emotionale Verbindung dann mhm. auch hat und sagt, ich habe das schon auf CD, äh, ich habe das schon auf dem Computer, ich habe das überall, aber die Schallplatte, die brauchen ich halt eben auch noch. Ja. Und, Ganz äh, genau. ja. Ja, dann haben wir sozusagen einen wissenschaftlichen äh, Beleg dafür, warum ja. das so ist und Ganz genau. warum die Musik vielleicht danach dann äh, für die Leute, die negativ argumentieren und äh, eher pessimistisch eingestellt dann halt sagen, ja, es kommt ja nichts Gutes mehr raus, so, das war alles irgendwie die goldene Zeit, weil man vielleicht gar nicht mehr so die emotionale Verbindung zu neuer Musik aufbauen kann, mhm. ne? weil realistisch betrachtet ist es ja Quatsch, ja? also es kommen ja so viele geile Sachen, äh, man muss es nur mitkriegen. Ne? Mhm. Und dafür gibt es ja auch die ganzen Formate, all das, was wir machen, was viele Leute machen, ja, um das einfach zu zeigen, wie viel geile Musik da auf der Welt ist. Ne? Früher wie heute. Ne? Ja. Cool, cool. Das war jetzt echt mal nochmal so ein tiefer Einblick. Ähm, fand ich spannend. Cool. Ja, und jetzt... Äh Hast du diese Leidenschaft für Schallplatten in dir drin? Und jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Hast du im vergangenen Jahr, also 2022, eine oder mehrere Lieblingsplatten gehabt, die du den Zuhörern und Zuschauern auf meinem Kanal gerne empfehlen möchtest? Ja, ja
1: klar, natürlich. durch so, ähm, meinen Beruf mhm. weißt du, äh, habe ich ganz auch wieder viel mit Musik zu tun. So, ähm, Ich bin zuständig für die Buchungen, was mhm. Musik anbelangt, hier im Kulturhaus. Und man kriegt jährlich fast ja, 150, ähm, wochentlich 150 Anfragen von, von Musiker, Bands, ähm, Agenturen von, ja, hör mal das an und hör mal das an und dieses. Puh, ähm, muss man lernen eigentlich sehr schnell zu entscheiden, was gut, was nicht gut ist und ja, was heißt. Meine Einstellung ist, es gibt keine schlechte Musik, man muss nur den richtigen Kontext finden mhm. dafür. Ja, und so agiere ich auch immer in dem Kontext von, ja, was, was ist das Publikum hier, was ist das Haus und so alles. So ist es ist schon was das man durchgraben muss. Und ich merke auch langsam, gehe ich auch so ein bisschen in die Schallplattenwelt rum. So früher habe ich mich echt noch überraschen lassen. Mhm. Habe ich auch viele Sachen blind gekauft. Mhm. Überall auf Flohmärkte, aber das hat sich dann auch ein bisschen angemüllt und Platz weggenommen. Ja, äh, ja viele Schallplattensammler kennen es auch, dass dann auch eine Frau dann denkt, pff, äh, schon, äh, wir haben schon diesen Schrank und da kommt noch die Schrank dazu und jetzt das und das. So, wir haben doch noch Räume
0: ohne Vinyl, ich weiß gar nicht, ja. was du hast.
1: <lacht> genau. SWC ähm, zum Beispiel. Ja, ja. Ich warte ein bisschen aus, aber ich komme noch mal zurück. Ja, yes, ist okay. Aber ähm, ich habe auch mal von einem Philosoph was gelesen, die darüber ging, aber es ging dann über Bücher. 50 Bücher zu haben in seiner Hausbibliothek. Mhm. Und die 50, äh, 50 Bücher äh, kuratiert der konstant. So, da kommt eine weg, es kommt eine zurück, kommt eine weg. So, das ist eigentlich immer so in der Lebenszeit, dass er ist, in, in wie er sich fühlt emotional, in dieser Phase gerade wird gespiegelt auch diese 50 Buche, die da stehen und mhm. jedes Mal, wenn er eine greift, weiß er diesen Punkt, der passt bei mir perfekt. Und das versuche ich jetzt auch mit meinen Schallplatten. Mhm. Ja? Okay. Es ist nicht, dass ich die alle wegwerfe, aber ich gehe jetzt auch kritisch durch meinen Schrank durch. Mhm. Mir geht's nicht so. Ich bin nicht so so äh, Schallplattensammler, die es wirklich geht um, um ja, die Platte an sich und die Pressing und so alles, das ist so alles beikommst wie bei mir. Mir geht es wirklich um die Musik an sich. Und der Cover ist mir auch wichtig. Die zwei, wenn, und wenn da alles gut zusammenkommt, dann, uh, dann werde ich so glücklich. Ja. <lacht> okay. ähm, also klar, werden, wir,
0: werden wir gleich nicht nur ein Audiofest erleben, sondern auch noch ein Bildfest. Ja. Jetzt müssen wir die Leute im Podcast darauf hinweisen. Ja, ihr habt kein Bild, aber es gibt noch ein Video. Also müsst ihr jetzt umschalten gleich. <lacht> ja, genau.
1: Oder es ja mal kurz sowas abchecken. Oder googeln. Ja, So, wenn dann so eine Platte zusammenkommt, bin ich super glücklich. Mhm. Und eine, das ich so entdeckt habe, mhm. letztes Jahr, äh, ist ihr zweite Schallplatte. Die zeige ich jetzt mal. Yeah. Way is Blood. Ja.
0: Habe ich auch geil. Ähm,
1: hier die Bütplatte Titanic Rising mhm. habe ich auch so mitbekommen, aber nicht so aktiv. Und die habe ich mittlerweile jetzt auch gekauft, mhm. dass ich diese geholt habe. Und ja, ich finde es ein wunderschönes Foto. Auf jeden ähm, Auch so, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ähm, auch so ihre, ja, es gibt nochmal große Poster drin. Auch so, wie der Innere finde ich auch noch wunderschöne Foto gemacht. Ja, ja. Auch ist es so auf, ist es so ein bisschen zwischen gothic und dann auch wieder nicht. Und dann, mein Gott, die Musik und die Stimme. Ähm, das
0: ist großartig, ja.
1: Es ist wirklich großartig. So, vom Stimme her kann man es ein bisschen vergleichen mit Mimi Ripperton, finde mhm. ich. Ähm, und sie schafft es auch, eine ganz eigene Welt zu kreieren. Äh, okay. In ihrer Musik, finde ich. Und das ist auch was, das für mich anstattgebend ist. Äh, wenn da Welte für mich aufgehe. So, ich ich höre gerne Musik mit der Kopfhörer als Entspannung. Und, ja. äh, ich kann nicht lesen, während ich Musik höre. Ich bin abgeleitet von beides. Mhm. Aber ich kann, was ich sehr gerne mache, ist Musik hören und durch Fotobücher blättern gleichzeitig. Okay. Mhm. Äh, weil... Durch ja, die Musik kriege ich dann Bilder, die ich kriege und auch mit Fotobuchen und so weiter. Das ist was, das, ich, ja, das super gut zusammengeht. Ja,
0: klar. da haben wir wieder die, die Verbindung, die wir eben, als ja. wir über Discover gesprochen haben. Ja, ja, ja ganz hatten, genau. Ne? Ja, ich habe mir die ähm, von Urban Outfitters, die, die Variante äh, bestellt, ich habe lange überlegt, weil es gibt ja viele coole Colored-Versionen, aber mhm. die sind ja sehr stark vergriffen. Ne? Ich mhm. bin ja so beim Colored-Vinyl sehr interessiert und ähm, ich habe es über den, ähm, den Sven äh, kennengelernt von Dustin Weine, von dem Podcast und habe mich auch sofort verliebt, äh, musste dann bestellen, nur wie gesagt die Variante entscheiden und ja. äh, sehr happy. Ähm, wird auch noch auf meinem Kanal auftauchen, ich habe es einfach nicht geschafft, mal ein Unboxing damit zu machen, aber du hast ja jetzt quasi ein Unboxing gemacht. Also, ja, ja, genau. Sehr schön.
1: Gut, war mhm. wo ich dieses Jahr eigentlich auch äh, sehr lange aufgewartet habe und schon ein bisschen auf heiße Kohle Sas war hier der Neue von Paolo Nottini.
0: Mhm. Das kenne ich jetzt nicht, aber das Cover ist mir
1: nicht ganz fremd. Ja, ähm, ein ganz tolle Titel, uh, Last Night in the Bittersweet. Mhm. Paolo Nottini ist ein italienisches Scotia, ähm, die ich schon länger verfolge. Mhm. Ähm, der ist auch schon, wir haben es schon 20 Jahre er ja, hat regelmäßig auch eine Platte ausgebracht und ich mag seine Stimme sehr, ich mag seine Art von Musik mehr, das ist auch Musik, die wirklich an dich ranwächst. Und ähm, ich glaube, 2010, 2009 war seine letzte Platte und auf einmal, puff, Funkstille. Mhm. So, man hat nichts mehr, keine Auftritte mehr, keine Konzerte, gar nichts, gar nichts mehr Neues mehr von was der Bildfläche verschwunden. Von der Bildfläche verschwunden. Ich also, okay, was ist los? Vielleicht ja Frau Kinder, vielleicht kein Bock mehr auf das ganze Musikgeschäft, <lacht> was auch immer. Ja. Äh, und deswegen war ich ja super überrascht und habe mich sehr gefreut, dass letztes Jahr auf einmal er ja, auf der Fläche wieder auftaucht. Wieder zurück. Okay. Ja, Und ja. was äh,
0: erwartet uns da?
1: Das ist so eine Vollblutmusiker. Mhm. Ähm, das ist auch so Musik, weil ich hatte es natürlich gekauft mit sehr hoher Erwartungen, aber eigentlich ist sie wieder da und man hört es an und denkt, ja, ja, ist, ist gut gemacht, tolle ja. Stimme so, ja, aber ja, ob es eine Must-Have ist, ich weiß es nicht. Und dann schafft er es mit jedem, das man reinhört, wachsen die Songs wirklich ans Herz. Okay. Das, das ist so, das ist das so ein Kerl. das ist unglaublich. So manche haben so die packen die direkt bei, den, bei der Hals und du kannst die Platte so eine Woche hören, bis ja. du dann eigentlich denkst, jetzt, jetzt ist gut. Jetzt müssen wir mal in den Schrank und ein halbes Jahr Ruhe wieder rausholen. Ja. Jetzt
0: mache ich es in die Ausstellung. <lacht> genau, jetzt geht es in die Ausstellung.
1: Ja, aber okay. das ist so ein, so ein Vogel die, die mhm. das habe ich mit allen seinen Platten. Okay. Das, das, was ist und ja.
0: Und also kann man sagen, das ist jetzt äh, diesmal die, emotionalste Platte äh, des Jahres. Oder kommt da noch mehr?
1: Da kommt, da noch, kommt mehr. noch
0: mehr. Ich sehe es schon.
1: Genau. Was ist meine emotionalste Platte von dieses Jahr? Also ähm, Vorteil, vom Chef zu sein in einem Kulturhaus und hier Künstler hast, ist, dass man auch mal eine Platte geschenkt bekommt. Ne? Und vielleicht auch mal was ganz Besonderes äh, geschenkt bekommt und ähm, wir hatten hier Black Forest Jazz ähm, in September, Oktober. Mhm. Und dann hatten wir hier in Haus Böge Wesseldorf mit seiner fantastischen Band. Kenn ich Fremde. auch,
0: aber habe ich lange nicht mehr verfolgt. Müsste ich ja. nochmal nachschauen, welches Album das war, was ich da immer so gehört habe. Das war Anfang der 2000er auf jeden Fall, mhm. da bin ich mal aufmerksam drauf geworden. Okay, erzähl weiter.
1: So, mit seiner Band... Rhymden oder Rhymden mhm. äh, waren die hier und äh, mit ihr Programm äh, Space Sailor oder Stars. Nee, Space Sailor. Wunderschöne Platte, super Musik. Aber er hat hier in seinem Merch noch andere Sachen dabei und dann ist diese Platte mir ins Auge gesprungen. Und die ist signed, wie man sehen kann. Ja, Bürger Wesseldorf und Henning Kragend, Last Spring, Songs and Lullabies in Memories of the Victims of Utoya.
0: Also, den Henning, den kenne ich gar nicht.
1: No. Ja. Ähm, ist ein Violist. Mhm. Birke Wesseltorf am Piano und Klavier. Und äh, ja, wie es auch sagt, sind ausgewählte Lullabies und Songs und Volkslieder, die sie aufgetragen haben an diese, ähm, wie heißt es auf Deutsch, Victims? Opfer. Opfer von diesen Terroranschlägen von Anders Breivik damals. Mhm. Okay. Und ist es ist, ja. Wenn man das weiß, wo, warum, wieso, weshalb diese Musik ausgewählt ist, und ich bin nicht so die Viol-Typ, aber der Bürger hat selber gesagt, du Bart, hier, ich schenke es dir, äh, hört mm. es mal an, mm. ähm, weil auch ein bisschen über Musik und dass ich auch gesagt habe, ja, Emotionen sind auch immer sehr wichtig bei mir. Ja, das ist wirklich eine sehr emotionale, wunderschöne Platte, die Musik ist echt toll. Ne? Okay. Ich denke auch, es sind nicht so viele Exemplare rausgekommen.
0: Und schon gar nicht mit Unterschrift?
1: Sogar mit Unterschrift, ja. Ein Dankeschön Und Dankeschön. einem Herzchen. Ein Herzler von der Bürger ja.
0: <lacht> ganz genau.
1: Ja, das ist so ein Platte, das, das, wenn man sagt, emotionale Musik das ist ganz toll. Okay, ja.
0: wow. Cool. Werde ich reinhören, auf jeden Fall.
1: Ja, dann gehen mal ein paar Platten durch, dass ich denke, die sind es erwähnen wert. Okay. Ja? Dafür sind wir da. Hau raus. Tamino. Ja. Aus Belgien kommt er. Ähm, Damino, seine Großvater waren sehr erfolgreiche Musiker in Ägypten. Aha. Die Familie ist dann nach Belgien emigriert. Und der Kleinsohn fängt jetzt auch Musik zu machen. Das ist nicht sein Debütblatt, das ist ein zweiter. Es ist erst 23 Jahre alt, aber er hat eine Stimme. Das ist unglaublich. Und er fusioniert das, das Westliche mit das Östliche. Äh, er spielt auch ein paar Songs auf der Ud-Gitarre hier. Äh, auch der Art, wie er singt. Er hat so eine sehr tiefe, warme Stimme, aber kann ja. auch sehr hoch gehen. Und ähm, man kann es fast mit Jeff Buckley ein bisschen vergleichen, von ah. Stimme her, mhm. aber dann noch ein bisschen doch wärmer. Mhm.
0: Und, äh, und der ist ja ein großer Verlust, äh, dass es den nicht mehr gibt. Ne? Ja, ja,
1: ganz genau. Also
0: wäre das ja für die Leute die alle noch weinen, dass nichts Neues mehr kommen kann, äh, mm -hmm. nochmal ein Pick. Ne? Ja, ja. Ah.
1: ganz genau. So, der. Ah. Okay. Eine Band, das ich auch super appréciere, das sind The Sons of Kemet. Ah ja, die kenne ich auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Black, to the, Back, Black to the Future. Mhm. Äh, Shabaka habe ich mal in London live erlebt. Ähm, unglaublich. ja. Unglaublich, sehr tolle Musik. Ähm, ja, die
0: sollen live sehr gut sein, habe ich ja. schon mal gehört, ja.
1: Und ähm, selber spiele ich als Instrument von klein ab Tuba. Und das ist ja. auch so Jazz, wo eine Tuba mitten vorkommt, wo ja. die auch eine prominente Rolle hat. Und ja, das ist für mich Musik, wo ich auch, da kann ich auch nicht hocken und höre, da bin ich voll auch bei Stella Kofi, da muss der Körper auch mitmachen.
0: <lacht> okay. ja. äh, bis, bist du da, ähm, muss ich jetzt gerade an das Smile denken, äh, bist du da auch steil gegangen bei das Smile? Ähm. Bei der mhm. Platte auch sehr cooles, kontrastreiches Cover muss ja, man hier noch mal erwähnen. Ja, ganz
1: genau. Ne? Und äh, ja, das sind alle Platten jetzt äh, oder bestellt oder in Plattenladen irgendwie. Aber mhm. ich habe auch dieses Jahr eine Flohmarktfundus gemacht, wo ich super stolz auf bin. Mhm. Und das Villa Kuti zusammen mit Jinder Baker. Oh
0: ja. Nee, Fila, sagt mir auch nichts.
1: Mhm. Villa ist Afrobeat Jazz aus den Jahren 70er. Mhm. Ähm, Wahnsinnsmusiker, ist Saxophonist und hat so wirklich diese, diese Afrobeat mit erfunden, so die Fusion mit afrikanischen Rhythmenklanken, mit, mit Funk Funken Jazz. Mhm. Ähm, und ja, es gibt viele Platten von ihm, äh, schwer zu finden, manchmal findet man schon mal eine äh, unterschiedliche Qualität, aber es sind meistens dann nur drei, vier Songs auf, die dann ja, 20 Minuten gehen. Ja. Ähm, weil es wirklich Jam ist und Fela Guti ist dann auch in den Jahren 80 gestorben an AIDS, mhm. ähm, aber seine Legacy wird eigentlich wirklich noch weitergetragen und Ginger Baker ist der Schlagzeuger von Cream, ah. mhm. ähm, die Band mit Eric Clapton und so weiter und die zwei zusammen live steht auch nur, glaube ich, drei Songs auf, die dauern auch alle 16 bis 17 Minuten, aber die Musik ist unglaublich geil. Ja. Ja, die scannen, die sage, ja. Yep.
0: Garantiert radio und yeah. Ja, der, ist nicht Gibt es einen Stempel. Ja, hoppla. <lacht> Gut. Und
1: meine nächste Platte, die habe ich erst letzte Woche gekauft. Ui, die ist noch taufrisch. Die ist noch taufrisch. Und jetzt möchte wir erst ein bisschen über Deutschland beschweren. Vielleicht diese Platte zeige.
0: Okay, dann das
1: muss ich wirklich machen. Mach mal.
0: Wenn es irgendwann also lang äh, jugendfrei ist, sonst muss ich da noch so einen Button setzen. <lacht> Na,
1: ich muss mich ein bisschen beschweren über das Angebot, was in der Radio läuft. Mhm. Ähm, Gerade bei die öffentlichen Radiosender. Ähm, es ist so krasser hier, wenn ich das vergleiche, was in die öffentliche Sender in Belgien läuft. Mhm. Äh, ich bin jetzt mit Neujahr nach Belgien gefahren. ja. Und sobald ich dann erreicht habe auf dem Radio, geht die belgische Sender an. Und ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad nach der Arbeit. Ich bin dann ungefähr ja, zwei Stunden unterwegs und ich höre dann immer Internetradio. Aber,
0: das ja. heißt, du atmest in dem Moment auf, wo du über die Landesgrenze fährst und die ja, ganz richtigen genau. Sender empfängst. So,
1: ja, ah, weil okay, jetzt geht's wieder. da wirklich Platz ist ja. für neue Sachen, für Musik. Die ja, nicht irgendwie durch eine Plattenfirma reingerammt wird und immer mal wieder wiederholt wird oder was auch immer, diese, diese Hit- und populäre Sache, aber auch mal Sache zu hören, äh, ja, dass man auf eine um Entdeckungsreise geht, dass Radio ja. wirklich eine Entdeckungsreise ist. Und da habe ich auf ja. der Fahrt nach Belgien, ja, ich bin am Bubble mit meiner Frau und auf einmal sind wir beide leise geworden, weil dann der Song lief auf dem Radio, dass wir dachten, boah. Das ist stark. Okay. Und auf der Rückfahrt, gleiche, ein anderes Song, die gleiche, und das ist Sam Fender, 17 Going Under. Mm -hmm. Sam Fender ist auch noch ein relativ junger Musiker, ich glaube, der ist 28 Jahre alt, kommt aus England. Okay. Ähm, traditionelle, eine recht traditionelle Rockmusik, ähm,
0: Gab es da mal irgendwelche Kooperationen, weil der Name sagt mir was, aber jetzt so als Einzelkünstler, der irgendwas macht, kann ich gerade nicht mhm. anknüpfen?
1: Ha, ich hab's es gleich, hier, aber dann habe ich gedacht, ja, Fender, äh, Fender-Gitarre, vielleicht ist da eine Klingeling. <lacht> ähm, ja, da muss man auch dran denken. <lacht> das habe ich die Association gemacht. Mhm. Ganz toller Cover auch, schöne Foto, finde ich auch. Ja. ja. Und. Äh, ha, ja, sehr, sehr ehrliche Musik. Mhm. würde ich sagen, sondern Musik, die wirklich zum Herzen geht und die wirklich auf deine Aufmerksamkeit schnallt. Und ich glaube, das ist auch so eine Platte, jedes Mal, dass man hört, geht man noch ein bisschen tiefer drin, so ein bisschen wie The War on Drugs, das ist auch so eine Platte, die zieht. Ähm, es ist eine Mischung zwischen Bruce Springsteen in seinen frühen Jahren, The War on Drugs, ähm, ja, ehrliche Rockmusik, das ist auch ein bisschen... Arctic Monkeys kann man drauf ein bisschen ins Rückerkennen, aber dann Aha. auch ihr frühere Arbeit. Äh,
0: okay. Ja. Also da muss es mir gut reinlaufen, weil die letzte Mount Rucks äh, hat mich auch begeistert. Arctic Monkeys habe ich vor kurzem äh, mhm. auch äh, einen Fang gemacht und ausgepackt. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die ich sehr gern höre. Also das ja. ist die alten Arctic Monkeys. Bei den neueren bin ich noch nicht ganz angekommen. Also insofern auch da werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Cool. Ja, ja, wenn, mhm. ja, genau. Sam Fender. Finde ich ganz auch musikales Tipptopp und auch wunderschöne Stimme.
0: Gespeichert. Ich muss man zum Glück auch nicht merken, ich habe ja auf Video.
1: <lacht> ganz
0: genau. Ja, super.
1: So, ja, das sind so ein bisschen meine Funde so und mhm. Schätze, die dir wirklich rausstechen. Ich hatte viel mehr mitgenommen, ähm, aber ich habe noch mal zu dir... Ja, hast
0: du dich mal auf die ja. äh, konzentriert. Ähm, ja, also dann, genau, frage ich mich an der Stelle, ähm, das waren jetzt alles Platten vom letzten Jahr. Ähm, du musst ja nicht alles zeigen, aber vielleicht hast du was im Kopf. Also gibt es noch andere Platten oder eine Platte, die so eine ganz besondere persönliche Bedeutung für dich hat, ähm, die einfach so einem auf, also dir quasi aufpoppt, wenn du an Platten denkst, sozusagen, die... Die Stunde 1, das kann die erste Platte sein oder die, die du am häufigsten gehört hast oder mhm. die, die dein Leben schnell mal verändert hat. Ich weiß es nicht. Also gibt es da irgendwas, was mal in deinem Leben noch mal so ganz besonders war, was du, was du mit uns teilen möchtest? Oh, schwierig. Wenn man so viele Platten hat, ist es wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen. Ne?
1: Mhm. Meine Frau hat mal gefragt. Das ich, puh. Wann wird das mal ein Ende haben? mit deine Schallplatten und so alles. Ja. So, im Anfang habe ich mir wirklich gesagt, eine Limit auf gesagt, ich würde erst mal Jahre 60 bis 70, so alles, mhm. so ab Jahre 80 lasse ich mal außer vor. Mhm. Und äh, ich gehe richtig, weil ich bin ja auch ziemlich Flohmark abgerappelt und dann alles, also erst spezialisiert in die Jahre äh, 50, 60, 70 weil das war Musik, das man wirklich sehr emotional genommen hat. Mhm. Ähm, dann, ja, habe ich auch gedacht, ein Punkt das ist es Quatsch, gute Musik ist gute Musik, ich muss mir dann nicht irgendwie äh, Grenze setzen, ich mesche mal aus und mache mal ein bisschen Platz und zeige, dass ich echt...
0: Weg mit den Grenzen, jetzt wird vermessen, ob ja. überhaupt äh, die Angabe im Mietvertrag stimmt und nicht, äh, die Wohnung <lacht> nicht in Wirklichkeit größer ist. Ganz genau.
1: Äh, Grenze gibt es nur im Kopf und ja, ja, ich lasse mich da nicht limitieren. Und da habe ich gesagt, du, ich höre auf mit Platten sammeln, wenn ich für jede Emotion, dass ich fühle auf diese Welt eine passende Platte habe. Und so gehe ich ein bisschen auf Musik zu. Okay. Ähm, und deswegen finde ich es sehr, sehr schwer zu sagen, das ist jetzt eine Platte, die für mich raussteckt.
0: Weil es gibt ja so viele Gefühle.
1: Ganz genau. Na? Mhm. Und, ich kann schon, und so gehe ich eigentlich auch mit Musik auf, wenn, wenn sagen sagen, so gerade viele junge Leute, aber ah, es ist deine favorite Musik. So, was ist dein Genre, das du hörst? Und dann denke ich auch, ah, eigentlich, gib mir eine Genre und ich würde versuchen zu sagen, was mir am besten gefällt. Okay. Aus des genre raus. Okay. So ging er mit Musik. Weil, ja, wie gesagt, von ein kleine Bub, das war, mittags war er mit der Fanfare unterwegs, dann abends gab es Probe mit dem jazz und dann äh, nächste Tag war ich irgendwie auf einem Popkonzert und dann war ich irgendwie dann mit Filmmusik beschäftigt, weil ich im Theater Filmmusik an Suche war und so, und ja. die, das Elektris und dieses Breitband habe ich wirklich auch vom Jungs mitgeschnappt. Und ja, ich habe dann Kumpels gehabt, die, die äh, Metal-Konzerte und Hardcore-Konzerte organisiert haben, weil es wirklich erschien, es war nicht so mein Ding, aber ich bin trotzdem mitgerutscht, so ja. auch in des Organisatoris und so ein bisschen auch. Ja. Und ja, dann lernt man auch, die Sache toll finden und da weißt du, oh ja, diese Band, ja, Qualität ist nicht so, aber das ist wirklich tolle Qualität und so, da hört man so die Qualität ein bisschen raus. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz schwierig. Ich habe vom, wenn man wirklich sagt, wegen Bob Brain, in meiner frühen Jugend echt oft mit Mano Negra mhm. äh, rumgemacht, weil... In einer von meinen ersten Konzerten überhaupt, das war ein Riese Festival, war man Negra äh, Opener, Headliner. Und ich war da um, ja, ich war weggeblasen. Und von ähm, der so tolle Musik, weil das auch so was ist, das viel zusammenkommt. Ja. Yeah. So, das hat so das, das Rhythmus, das, das Verrückte, das, diese, so, die Mischung von
0: allem. Ja, world music Coming together.
1: Ja. Yeah. <lacht> äh, und, und da sind dann,
0: äh, dann auch garantiert alle Emotionen dabei. Ja, <lacht> ja ganz daher, genau. gute ja. Brücke Aber wenn man jetzt quasi da Interesse hätte und ist nicht so im Werk drin, äh, gibt es jetzt mal hier im streaming ein, um zu gucken, äh, will ich da eine Platte von haben. Äh, gibt es da irgendein Album, wo du empfehlen würdest, wo du sagen würdest, steig da mal ein, wenn du da, wenn du da rein willst?
1: Ja, ähm. von Mano Negra würde ich sagen Putnas Fever. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ähm, obwohl, wenn ich jetzt wieder diese Platte anhöre, verstehe ich perfekt, warum ich das als 16 Jahre so gefeiert habe. Ja. Aber jetzt denke ich auch, ja, okay. So, okay. Man wird ja auch älter. Man wird ja auch älter. So. So, diese diese äh, musikalischen Ansprüche sind schon, haben sich schon ein bisschen verlegt bei manchen Songs, Aha. aber ja, klar, das gleiche mit den Beastie Boys. So. Ja. License to Ill. Ja. Als 16 Jahre, wuhu.
0: Ja. Und abgehen Partymacher und. Party und ja, wenn wir dann schon äh, hier mit der äh, Bierfleisch in der Hand in der Küche stehen, ja, und, genau. äh, um und, jemanden und drum rumtanzen, der schon da liegt und so weiter. Also es ja, muss halt passen. Ne? Also, Gemütlich auf der Couch im Steotreieck ist halt anders, mhm. ne? sage ich auch immer.
1: <lacht> genau. Ja. So License to ill, wenn ich das jetzt anhöre, denke ich, oh toll. Oh, ein bisschen rudimentär, da würde ich doch eher so ähm, andere Platten von the Beastie Boys dann auflegen. Mhm.
0: Ne? Ja, verstehe. Ja. Aber. Es gibt ja junge Menschen, die diesen Kanal oder dem Podcast folgen, es gibt ja ältere, dann, dann sollen die Jungen mal mit dem Album anfangen. Ja, ganz genau, ganz genau. Da kannst du ja dann hocharbeiten. Ja, klar. Okay. Ja, cool, aber dann hast du ja, hast du ja doch sozusagen deinen äh, emotionalen, äh, synaptischen, äh, äh, Linien folgend äh, tatsächlich bist du irgendwo rausgekommen. Ich hatte schon gar nicht damit gerechnet. Also finde ich auch wieder cool, wie du das jetzt gemacht hast und so weiter. Ja. Aber ich kann auch deine Antwort voll äh, nachvollziehen. Und ich bleibe auch auf der emotionalen Schiene, äh, lieber Bart. Ähm, denn ich wollte dich noch so kurz vor Schluss mal fragen, äh, ob es im Kulturhaus Osterfeld auch mal ein Konzert gab, zu dem du eine ganz besondere emotionale Verbindung hast.
1: Mhm. Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Das kann oder?
0: das ganze Konzert sein, mhm. Das kann aber auch einfach nur ein Moment sein auf einem Konzert. Das ist ganz egal, solange du es nur mit uns teilen
1: möchtest. Ja, es war nichts für ein Konzert, es war vor Konzert. Und ich habe zufällig auch die Platte dabei.
0: Nein. Okay, Leute, es ist nicht abgesprochen. Er hat nicht vorher die Platte gekriegt, aber nee, nee. Ich, bin, ich, bin, ich bin voller Magie, dass du jetzt hier die Platte ziehen kannst.
1: Ja, genau, weil ich gedacht habe, okay, die, das wird bestimmt kommen so und Platten, dass ich wie ein Konzert hier genommen, aber dann habe äh? ich wirklich die Bürger Wesseldorf genommen, aber ich, ja, nach Corona, versucht auch ein bisschen eine eigene Handschrift hier ins Haus zu kriegen und es mhm. ist verdammt schwer äh, und ich hatte auch ein paar Fehlgriffe. Okay. Ähm, nicht, was die Bands anbelangt, aber wie das Publikum darauf reagiert. Und man weiß jetzt nicht, ob das kam durch Corona, dass die Leute noch zögerlich waren, Tickets zu kaufen, mhm. äh, auch weil ich vorher viel mit Jugendlichen zu tun gehabt habe und die auch immer ja. gesagt haben, Johannes Osterfeld ist ein bisschen eher für älteres Publikum, wir brauchen mehr so elektronische Musik mhm. und selten jenes. Habe ich auch mal versucht, da waren dann neun Leute auf dem Konzert, was eigentlich echt puh, schwierig ist. Und dann bin ich mal auf diese Bursche gestoßen, Les Pistoleros queros.
0: Okay, um, wieder für die Leute auf dem YouTube-Channel. Wer da länger drauf guckt, äh, muss dann leider ausscheiden, weil <lacht> also es fängt auch bei mir ja. schon an zu flackern und jetzt noch mehr, weil Schwarz- und Weiß-Kontrast ist natürlich noch heftiger. Ist noch
1: heftiger, ja. Aber ja. es
0: zieht einen voll rein und wenn dann die Musik das auch noch macht mhm. oder die Unterschriften, die ja. hier auf, auf der Rückseite vermerkt sind,
1: ne? äh,
0: also, das ist, ich nehme jetzt mal an, ich kenne sie nicht, aber ich würde jetzt vermuten, das sind mindestens fünf Leute. Ähm, kann man ja auch ein paar abgebildet, ja. also auch so viele Unterschriften. Also, da hat die komplette Band, nee, ich komme aufs Neun.
1: Ja, ja, Und die ja, haben ja. alle
0: da unterschrieben jetzt oder wie? Ja, ja, da, genau. Abgefahren. Ja,
1: geil, genau. Geil, geil, geil. Und die machen mexikanische Cumbia. Aha. Aber auf eine so tolle Art und Weise sind deutsche Jungs und die Lieder die ist ein Kuban glaube ich die Aha. die auch die, die Perkussion macht ja. und äh, Hannes äh, ist wirklich mit lateinamerikanischer Musik und mexikanischer Musik äh, ist auch verheiratet mit Mexikanern glaube ich mhm. hat er auch lange Zeit gewohnt okay. und hat das wirklich aufgesogen die Musik und wie sie es bringen das sind so was von sympathischen Typen auch und ähm, ja, die mixen eigentlich Kumbia äh, mit westlichen Einflüsse auch. Und das war eine ja nicht sehr, sehr spannende Sache. Und ähm, hier im Pforzheim war das Reuchlin ja, Johannes Reuchlin. Mhm. Und Johannes Reuchlin hat damals auch äh, jüdische Musik zusammengebracht mit Abendland diese Musik. So, dass eigentlich zwei Religionen zusammenkommen und durch Musik die Verbindung geschaffen. Und das wollte ich auch machen. Und das war die Idee. Und dann war die Idee auch, dass jede Musiker, die sich Bock drauf hat, mal mit dieser Gruppe Jammer kommt. Und für das Konzert gab es dann die Möglichkeit, mit die zusammen zu jammen. Und da ich selber ein bisschen Musik spiele, äh, haben wir das dann tatsächlich auch gemacht. Geil. Und dann mit dieser neunkopfige Band, wo sie sitzen. Äh, Zehn mit mit ist so, eine runde Zahl. Ja, zu jammen. <lacht> ja. Nichts äh, ja, abgesprochen, guck mal. Äh, jeder äh, fängt dann mit ein paar Akkorde und jede äh, fliegt ein und ist sie dann zusammen. Das war so ein tolles Erlebnis.
0: Swim, Vinyl und Hangout. Also, ja. Ist auch nichts geplant, also spontan, genau. <lacht> spontan, das ist einfach spannend. Genau.
1: Und jede, die mitgejammt hat, konnte dann umsonst ins Konzert ja. Dann abends. Ja. Und dann abends haben sie natürlich okay. auch die Bühne gerockt. Das, ist, das war unglaublich, ja.
0: Ja, das so. glaube ich dir gerne. Also, <lacht> ich würde sagen, da bist du jetzt mit, mit der Frage immer wieder all in gegangen. <lacht> Mehr geht nicht. Und ähm, ja, ich würde sagen, man muss ja auch aufhören, wenn es am besten ist. Deswegen ich jetzt mal meine allerletzte Frage okay. ähm, Welche Pläne hast du für die Zukunft und ja, worauf dürfen wir uns noch freuen? Im Plattenklatsch oder generell im Kulturhaus Osterfeld?
1: Das Jahr ist eröffnet. Es hm. geht. Gut, ähm, was Ostfeld anbelangt, sie wir gerade einem kompletten Umbruch. Mhm. Äh, und äh, was tatsächlich ist, ich würde auch ein bisschen mehr mit meiner Frau zusammen konzentrieren auf diese Geschichte, die wir da nebenher haben, äh, auf diese Kunst im öffentlichen Raum. Das ist, kann man auch ein bisschen verstehen, auch dass, dass da auch viel Kultur zusammenkommt, dass da auch ganz viel Kunst zusammenkommt, auch Eventen. Ähm, Plattenklatsch wird sowieso hier weiterlaufen, mhm. das machen wir auch. Und ich würde mich freuen, dass auch Sie Zuhörer auch mal vorbeikommt. Deswegen oder?
0: sagst du jetzt einfach mal ganz beiläufig, wann der nächste Plattenklatsch ist. <lacht> <lacht> Vorbereitung ist alles,
1: gell? <lacht> so, so. Ich habe hier den nächste ist 2.3.23. so zweite.
0: Das kann man sich gut merken. Das ist doch auch schon wieder Marketing. 2-3-2-3. Äh,
1: ja, 2-3-2-3. Nächste Platte-Klatsch. Wer Alles geil. Ja. Und das zentrale Thema heißt schöne Story. Mhm. Und es heißt eigentlich so ein bisschen, wie wir jetzt auch drüber gaben, eine Platte, die eine besondere Geschichte hat. Mhm. Das kann sein eine persönliche Geschichte, weil ja, ich habe die Platte gerade gekauft. In, ich weiß nicht, wie war ein Konzert. Das hat man komplett umgepaffert. Aber es kann auch sein, wenn eine eine memorable Geschichte von der Band selbst. Mhm. Ja, diese Platte ist entstanden, wenn die Musiker dann gerade in diese Lebensphase und so und jenes, dass es so eine interessante Background-Geschichte hat.
0: Mega so, gute Idee und ne? Leute, die mich besser kennen, wissen auch an der Stelle, also wenn ich da jetzt eine Platte mitbringe und du lässt mich da erzählen, ne? also das wird ein längerer Abend. Aber, ja, <lacht> Aber geiles abend. Thema, ja. auf jeden Fall.
1: Ganz genau. So. Die Plattenklatschen werden jede zweite Monat dann hier im Haus stattfinden. Aber wie gesagt, wenn da noch andere Kneipen, Institutionen oder Privatleute interessiert sind, diese Konzepte auch umzusetzen, mhm. sprecht mich an, ruft mich an, was auch immer. Das machen wir dann auch ja. gerne außer Haus.
0: Ja, dann machen wir das. Ich werde äh, in die Videobeschreibung bzw. die die Shownotes äh, dann einfach noch irgendeinen Kontakt deiner Wahl zu dir direkt äh, reinpacken. Äh, mhm. Kultur aus Osterfeld so sowieso verlinkt, Instagram und Homepage und so weiter. Ähm, genau, und dann äh, kann man ja mal da... Einfach mal nachfragen. Ja, yeah. Spread the message. Yes. Shoutout completed. Yeah. Also ich habe hier Bock, ich freue mich. Konzert habe ich auch schon mal angetestet hier. Ich habe es noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber jetzt auch noch schon mal die, die Stories und was du mir in den neuen Videos gezeigt hast, umso mehr. Ähm, werde ich auch mal in dem Zuge hier auftauchen. Aber Blattenklatsch äh, ist immer feste Institution, steht bei mir fest im Kalender. Immer gleich die erste Frage, wann ist der nächste? Wird es gleich aufgeschrieben? Und ähm, ja, ich glaube, wir werden da weiterhin noch sehr, sehr viel Spaß haben. Also. Es wird mir wieder eine Ehre, dabei zu sein. Es war mir eine große Freude, lieber Bart, mit dir heute hier ja, äh, den schön. Talk auszurichten, die ganzen Plattentipps mitzunehmen. Ähm, das Schöne ist, es wirkt auch nach. Es ist zwar gleich zu Ende, aber danach kann man noch ganz viel Musik hören. Und es ist einfach schön, dass es die Menü-Community gibt und dass du hier die Fahne für die German Vinyl-Community sozusagen äh, auch fürs Free Life hochhältst äh, hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Und damit hat man doch immer Grund, vorbeizuschauen. Bart, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja,
1: Super, vielen Dank dir auch, um mich einzuladen, um hier auch teilzumachen. Ich finde es auch super, dass ihr das macht. Ich äh, finde auch, ich habe ein paar Sachen mich auch reingehört und ja, es eröffnet Hörer und es hilft dir auch, neue Sachen zu entdecken.
0: Auf Facebook, freut mich sehr. Insofern liken, abonnieren, folgen, Sterne verteilen, Rezensionen schreiben, dranbleiben und... Spaß auf das Und Damit ist alles richtig gemacht. <lacht> damit sind wir raus, Bart. Vielen, vielen Dank. Macht's Gerne. gut. Tschüss. Ciao.